0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kävelylenkit ja vesijuoksum eivät pelkästään riitä ikäihmisten kuntoilumuodoksi, todetaan parempi päiväsarjassamme heti lähetyksemme aluksi. Kotona käytettävien itsehoitolääkkeiden käyttö on yleistynyt lapsilla 90-luvun puolivälin verrattuna. Provisori Sanna Siposen väitötutkimuksessa kävi ilmi, että kyselyyn osallistuneista lapsista puolet oli käyttänyt jotain itsehoitolääkettä, vitamiinia tai muuta ravintolisää tai rohdosvalmistetta. On esitetty ajatuksia siitä, että aiempien sukupolvien perimätieto ei enää kulkeudu nuoremmille sukupolville. Erään arvion mukaan tämä historiatiedon katkeaminen liittyisi yhteiskuntamme nykyrakenteisiin, globaalin markkinatalouden vaatiessa aiempaa juurettamampia, vapaampia ihmisiä toimijakseen. Tästäkin kuulemme lisää, kuten myös punkkisyyneistä, jotka palavat taas monien arkeen kevään myötä. Pääsiäisen sanomaan liittyvät yhtä aikaa kärsimys sekä ilo, valo ja lupaus uudestaan. Nämä teemat ovat esille myös pääsiäisen ajan kirkollisessa musiikissa. Pääsiäisen messussa mennään kärsimyksestä iloon, valo tuodaan tuohuksella seurakuntalaisille ja sitten tulee riemullinen musiikki mukaan. Näin kertoo kantori Pertti Rusanen, jonka tapaamme lähetyksemme lopuksi. Mutta aluksi siis parempi päivä. Kävelylenkit ja vesijuoksu eivät pelkästään riitä ikäihmisten hoitomuodoiksi. Näin toteaa liikuntalääketieteen tutkija Heikki Pentikäinen. Kävelyn ja uinnin tai vesijouksun lisäksi viikko kannattaa sisällyttää vaikkapa lumeluontia tai halonhakkuuta, näin kevään koittaessa ruohonleikkuuta tai vaikkapa peltomaan kääntämistä. Pentikäinen kertoo lisää.
2: Selkeästi suosituin liikuntamuoto haijakkaiden keskuudessa on kävely. Kävely onkin eriomainen liikuntamuoto, kun halutaan ylläpitää sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa, mikä samalla vähentää riskiä saarastua valtimotautteihin. Toisaalta lihasvoimaharjoittelun merkitys varsinkin iäkkäällä ymmärretään nykyään hyvin, ja kävelyn vaikutus lihasvoimaan on kyllä itse asiassa yllättävän vähäinen, ellei se sit sisällä selkeästi portaiden tai jyrkähköjen ylämäkien kipuomista. Loppupeleissähän jalkojen lihasvoima ratkaisee sen, että miten pitkää ikää asti nojatuolista päästään vaivatta ylös. Lisäksi lihasvoimalla on sinällään jo itsenäinen positiivinen vaikutus tasapainoon. Onkin ollut ihan mukava huomata, että myös iäkkäät henkilöt ovat yhä edenevässä määrin löytäneet tiensä tuonne kuntosaleille. No miten sillä kuntosalilla kannattaa harjoitella? No sopiva harjoituskertojen määrä on kaksi kertaa viikossa. Mielellään ei peräkkäisnä päivinä, jotta lihakset pääsevät palautumaan siitä edellisestä harjoituksesta. Ja salilla kannattaa harjoittaa kaikki suurimmat ylä- sekä alavartalon lihakset. Varsinkin aloittelevia harjoittelijoiden kannattaa tehdä harjoitukset pääasiassa niissä laitteissa. Irtopainoja kannattaa käyttää vasta, kun harjoittelu on tullut ihan selkeästi tutummaksi. Semmoinen 1-2 sarjaa per lihasryhmä ja noin 10 toistoa yhtä sarjaa kohti on hyvä resepti, jolla saadaan kehitystä lihasvoimassa aikaa. Harjoituspaino tulee siis valita siten, että se lihas ihan oikeasti väsyy suorituksen aikana, jolloin myös saadaan aikaa niitä harjoitusvasteita. Entä sitten luusto? Millainen liikunta on hyväksi luustolle? Eri liikuntamuodoista luustoa vahvistavat parhaiten iskutyyppiset kuormitukset, eli tärähdykset ja värähtelyt. Ja niin hurjalta kuin se voi kuulostaa, niin jopa kierrot ja väännöt on ihan suositeltaville luustolle. Ikäihmisillä liikunta ennemminkin ylläpitää kuin lisää luun lujuutta, mutta tämäkin vaikutus on varsin tärkeä osteoporoosi eli luukadon ehkäisemiseksi. Jos kääntää kysymyksen ikään kuin päälailleen, niin en suosittelisi uintia tai vesijuoksua jääkkäiden ainoaksi liikuntamuodoksi. Noita edellä mainitsemieni niin tärähdyksiä tai värähtelyjä ei vedenvarassa ollessa pääse tapahtumaan. Esimerkkinä hyvästä luuliikunnasta jääkkäille henkilöille käy vaikkapa reipas tanssi tai voimistelu. Ja myös aiemmin mainitsemani porraskävely, tai kävely epätasaisessa maastossa, vaikka marjastuksen merkeissä, ovat hyviä vaihtoehtoja luuliikunnaksi. Vaikka käytin tuossa uintia ja vesijuoksua esimerkkinä ei niin hyvästä luuliikunnastani, niin haluan kuitenkin painottaa niiden olevan loistavia liikuntamuotoja osana henkilö viikoittaista liikuntaannosta, ja niitä kyllä ehdottomasti kannattaa harrastaa. Vesiliikuntaista paitsi sopii erinomaisesti muun muassa niveerikkopotilaille. Yhdellä liikuntamuodolla ei vaan useinkaan ole mahdollista saavuttaa kaikkia liikunnan hyötyjä, vaan siihen monipuolisuuteen tulisi nimenomaan kiinnittää huomiota. Ja ei pidä tietenkään unohtaa hyötyliikunnan merkitystä, eli kyllä vanhan kanssa suosimat lumeluonti ja halohakku ovat mainiota sekä lihasvoimaa että kestävyyskuntoa kehittäviä kuntoilumuotoja.
1: Näin opasti liikuntalääketieteen tutkija Heikki Pentikäinen. Kun lapsen kuumen nousee, odotellaanko tilanteen kehittymistä vai annetaanko lapselle heti kuumetta alentavaa lääkettä? Entä tarvitseeko lapsi vitamiinilisiä tai roudusvalmisteita? Lääkkeiden käytännön kanssa tuskaillaan varmasti monessa lapsiperheessä ja lääkkeisiin liittyviä käytäntöjä riittää joka lähtöön. Yhtä lailla myös asenteet vaihtelevat. Proviisori Sanna Siposen väitösutkimuksessa havaittiin, että vanempien asenne vaikuttaa siihen, kuinka he lääkitsevät lastaan kotona. Siponen kertoo, että kotona käytettävien itsehoitolääkkeiden käyttö on yleistynyt 90-luvun puolivälin verrattuna.
3: Joo, kyllä se siltä näyttää. Meillä tämä tutkimus niin käsittelee lasten itsehoitoja ja kysyttiin lasten itsehoitolääkkeiden käyttöä kahdelta edeltävältä päivältä, mikä oli sitten vastaava siihen 90-luvun puolivälin tutkimukseen, että ollaan voitu hyvin verrata niitä tuloksia siihen aikaisempaan ja ja sen perusteella näyttää, että lasten itsehoito on, on aika paljonkin yleistynyt siitä viimeisimmäisestä tutkimuksesta. No onko se
4: hyvä asia vai huono asia? Vai voiko edes näin verrata, että se on joko hyvä tai huono?
3: No sitä ei varsinaisesti voi tämän perusteella sanoa, että onko se hyvä vai huono asia. oiskus tota, aiemmin esimerkiksi on tutkittu myöskin lapsen kivunhoitoa ja on, on saatu sellaisiakin tuloksia, että että lapsen kipua ehkä alilääkitään, että toisaalta se voi kertoa hyvästä asiasta, että, että lapsen oireet, kivut hoidetaan ehkä varhaisemmassa vaiheessa, mutta sitten tietysti me ei tiedetä, miten sitä siellä kotona käytetään tuloksen, näiden tulosten perusteella, että ei, sillä lailla ei voi sanoa, että onko se hyvä vai huono asia.
4: No puretaanko vielä vähän näitä
3: käsitteitä? Puhutaan siis itsehoitolääkkeistä. Millaisista mm. lääkkeistä puhutaan? Eli nämä yleisimmin käytetyt itseotolääkkeet tässä tutkimuksessa oli kipulääkkeet ja parasetamoli oli niistä se yleisin, mikä onkin lapsille suositeltu se ensisijainen lääke. Ja sitten oli muita muita itseotolääkkeitä, mitä oli käytetty, niin erilaiset yskän- ja vilustumislääkkeet ja sitten ihonhoitoon tarkoitetut valmisteet, voiteet esimerkiksi.
4: No ovatko nämä itsehoitolääkkeet samoja, kun joskus puhutaan käsikauppalääkkeistä? Eli siis niitä, mitä apteekista kuka tahansa voi ilman reseptiä ostaa.
3: Kyllä se tarkoittaa ihan samaa asiaa, että se on semmoinen ehkä vanhempi termi se mistä yleensä puhutaan.
4: Mutta ajatellaan sitä kotona tapahtuvaa lääkitystä, niin sen selvittäminen, Siis se on hankalaa, miltei mahdotonta, vai, vai minkälaisin menetelmiin, minkälaisin keinoin siihen nyt tässä tutkimuksessa on päästy käsiksi, että mitä sillä kotona oikeasti lääkitä.
3: No, tässä ollaan kysytty, että mitä itseotolääkkeitä ja myöskin ravintolisia ja lapsi on käyttänyt tai mitä hänelle on annettu tutkimusta edeltävänä kahtena päivänä. Eli sitten vanhempi on kirjannut sinne lääkkeiden nimet mitä hän on antanut lapselle, mutta sen tarkemminhan siinä ei sitten päästä selville, että miten, miten niitä on annettu ja niin poispäin. Eikä, ehkä myöskään siihen, että minkälaiseen
4: tilanteeseen sitten sillä käytännössä arjessa lääkettä on annettu, että onko se pientä kuumeen nousua
3: vai onko se sitten jo todella vakava, reilumpi kuume? Niin kyllä, ei tätä käyttötarkoitusta emme päässeet nyt hyödyntämään sitä, kyllä kysyttiin meidän tutkimuksessa, mutta me ei ole sitä päästy hyödyntämään nyt ihan parhaammalla tavalla.
4: No kuinka suuri osa lapsista tai millainen osa lapsista oli tämän kahden päivän aikana saanut jotakin itsehoitolääkettä?
3: Eli no itsehoitolääkkeitä oli käyttänyt noin 17 prosenttia lapsista ja sitten näitä erilaisia ravintolisien ja ruohdusvalmisteiden käyttäjiä oli 11 prosenttia tästä. Aineistosta, eli noin joka kymmenes. Sitten oli myöskin näitä vitamiinivalmisteita. Eli jos ajatellaan itsehoitoa yleensä, mihin kuuluisi sitten nämä itsehoitolääkkeet, vit, vitamiinit ja ravintoliset, muut ravintoliset terveysvalmisteet, niin puolet lapsista oli käyttänyt jotain itsehoitoa. No onko se määrä kasvanut siihen aiempaan tutkimukseen verrattuna? No sitä en oikeastaan tiedä tässä aiemmassa, ei ole. Sillä tulosta raportoitu, että olisi nämä kaikki, kaikki tässä yhdessä. Että tota, siinä aikaisemmassa tutkimuksessa raportoitiin erikseen näitä vitamiineja, itsehoitolääkkeitä ja rahoitusvalmisteita. Ja no miten suuri sitten se itsehoitolääkkeiden osuuden
4: kasvaminen on siihen aiempaa verrattuna?
3: No siellä aiemmassa tutkimuksessa löydettiin, että siinä oli ikäjäottelu vähän erilainen, mutta, mutta itsehoitolääkkeitä oli. Silloin 90-luvun puolivälissä niin käyttänyt 13 prosenttia alle 7-vuotiaista lapsista ja sitten 8 prosenttia 7-14-vuotiaista lapsista. Ja meillä oli alle 12-vuotiaat lapset niin, ja se oli se 17 prosenttia meillä sitten tämä luku, että jos ajattelee sitä keskiarvoa tuosta aikaisemmasta, niin sehän menee sinne kuin 10 prosentin tienoille, niin, niin sen, verran, sen verran on sitä kasvua tapahtunut. Ja noista ravintolisista ja rohdosvalmisteista, niin, niin no niistä ei ollut ihan tarkkoja prosenttilukuja silloin raportoitu, mutta noin 4 prosenttia alle 7-vuotiaista ja sitten noin 6 prosenttia näistä 7-14-vuotiaista oli käyttänyt niitä ravintolisia ja rohdosvalmisteita. Ja meillä sitten tämä oli se 11 prosenttia näistä lapsista, että on, on kyllä tapahtunut kasvua siihen edelliseen. No voiko näitä lukuja millään tavalla verrata vaikkapa aikuisten
4: itsehoitolääkkeiden käyttöön tai suhteuttaa sitä niin, ovatko ne jollakin tavalla suhteessa toisiinsa?
3: No kyllä, no semmoisia tuloksia ollaan saatu, että jos esimerkiksi vanhempi käyttää rohdusvalmista tai ravintolisia tai itsehoitolääkkeitä, niin useimmiten se on yhteydessä myös lapsen lääkkeiden käyttöön ja näihin, etenkin näiden ravintolisia ja rohdusvalmisteiden käyttöön. Että Kyllä varmasti se vanhemman oma kokemus ja semmoinen vaikuttaa siihen lasten lääkintään myöskin. Entä sitten vanhempien asenne? No vanhempien asenteen huomattiin myös vaikuttavan esimerkiksi tässä meidän tutkimuksessa niin sellaiset vanhemmat, joilla esiintyi ehkä jonkinlaisia pelkoja lääkkeitä kohtaan, lääkkeiden haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia kohtaan, niin heidän lapsillaan oli Suhteessa enemmän tämmöisiä ravintolisia ja rohdosvalmisteita käytössä kun taas sitten sellaisilla vanhemmilla, joilla sitten ei ollut tämmöisiä pelkoja. Mutta sitten toisaalta taas löydettiin, että ö, ravintolisia ja rohdosvalmisteiden käyttö oli yleisempää semmoisilla lapsilla, joiden vanhemmilla oli positiivinen asenne itseautolääkkeisiin, mikä on osittain vähän ristiriidassakin sitten tämän toisen löydöksen kanssa. Mutta siihenkin ehkä sitten löytyy mahdollisesti semmonen selitys, että joskus se lääkkeen ja ravintolisen raja on vähän häilyvä, koska on markkinoilla semmoisia valmisia vitamiinivalmisteita ja propioitteja esimerkiksi, jotka ovat osa lääkkeitä ja osa sitten ravintolisia. Niin se, se voisi olla yksi selitys tähän näin. Tai sitten, että tällaiset vanhemmat on ylipäänsä vähän myönteisempiä sitten itsehoidon käyttöön.
4: Peräänkuulutat Sanna Siponen täällä väitöksessäsi sitä, että nämä vanhempien asenteet pitäisi ottaa huomioon sinä käytännön työssä. Eli ammattilaisten terveydenhuollon, ammattilaisten toimesta ja varmaan myös ihan siellä apteekissa, että niitä turhia pelkoja ja hätännyksiä on ihan syytäkin liennyttää.
3: Niin, kyllä se olisi ihan hyvä, jos, jos tota, pääsisi keskustelemaan vanhempien kanssa. Ja toisaalta myös vanhempien olisi hyvä muistaa, että apteekissa ja tai lääkärin vastaalla kannattaa ottaa esille, jos on semmoisia pelkoja tai, tai muita tämmöisiä ristiriitaisia ajatuksia lääkkeiden käytöstä, että voitaisiin sitten mahdollisesti löytää, onko siellä taustalla semmoisia tietoja, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa, että mitkä se tuovat semmoista turhaa pelkoa taas, että, että tota, Se olisi hyvä ottaa huomioon, koska niillä sitten voi olla vaikutusta taas siihen, miten niitä lääkkeitä käytetään.
4: Ja ettei jäisi antamatta sitten oikeaan tarpeeseen tulevaa lääkettä sen jonkin turhan pelon parjolla.
3: Niin, niin, esimerkiksi vaikka antibioottikuurien yhteydessä, niin on tärkeää että kuuri loppuun asti, vaikka vaiva häviääkin aikaisemmin. Että, että sitten jos on semmoinen merkittävä tai semmoinen hyvin tärkeä lääke, lääke käytössä, niin että ei sitten lääkehoito keskeyty sen takia, että, että pelätään jotakin, jotakin asiaa. No mitä vanhemmat pelkäävät lääkkeisiin liittyen? No tässähän näiden meidän väittämien mukaan, mitä, mitä me esitettiin, niin, niin esimerkiksi haittavaikutuksiin liittyy niitä pelkoja, ja sitten yhteisvaikutusriski oli, oli toinen sellainen kokonaisuus.
4: No nousiko tutkimuksesta jotakin sellaista, mikä kaipaisi vielä sitä lisäpenkumista ja lisäselvitystä? Ainakin
3: tämä itsehoidon käyttö. Eli me saatiin selville, mitä yleisimmin käytetään, mutta että miten niitä käytetään, niin, niin sitä voisi kyllä tästä jatkaa, jatkaa sitten seuraavaksi. Ja sitten se tutkittiin, että miten vanhemman sosioekonominen asema, esimerkiksi koulutus ja tulot, työtilanne vaikuttaa lasten terveyteen, mikä yleensä on löydetty, että esimerkiksi alhaisemmin koulutetulla vanhemmilla, niin lapsilla ehkä on huonompi terveys kuin taas sitten korkeammin koulutetulla vanhemmilla. Mutta meillä ei saatu mitään yhteyttä näiden sosioekonomisten tekijöiden ja terveydentilan välille, joten tämä on sellainen asia, mikä kaipaisi vielä lisäselvitystä.
1: Lasten itsehoitolääkkeiden käytöstä kertoi provisiori Sanna Siponen. Hänen päätösutkimukset tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa huhtikuun alussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Missä määrin nuoret arvostavat esimerkiksi isovanhemmiltaan kuulemiaan kertomuksia ja millaista historiallista tietoisuutta nämä kertomukset tuottavat? On esitetty ajatuksia siitä, että aiempien sukupolvien perimätieto ei enää kulkeudu nuorille sukupolville. Erään arvion mukaan tämä historiatiedon katkeaminen liittyy sen yhteiskuntamme nykyrakenteisiin, globaalin markkinatalouden vaatiessa aiempaa juurettomampia, vapaampia ihmisiä toimijakseen. Mistä historiallisen jatkumon katkeaminen sitten johtuu tai mihin se johtaa? Tarvitseeko ihmisen tuntea sukunsa tai yhteiskunnan lähihistoriaa? Aiheesta jatkaa dosentti Vesa Puuronen.
0: Siihen liittyen, mikä, minkälaisia ajatuksia tästä sukupolvien välisen tiedon siirrosta ylipäänsä ottaen on viime aikoina esitetty, niin on esitetty oikeastaan kaksi tämmöistä Aika lailla jopa vastakkaista näkemystä siitä. Toinen näkemys on se, että, että me eletään nyt sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ei oikeastaan ole tämmöistä historiallisen tiedon siirtoa sukupolvien välillä, joltain sen edellytykset ovat huomattavasti heikentyneet. Että jotkut ajattelijat, niin kuten tämä Erik Hopspa kirjassa Äärimmäisyyksiä aika, niin tuota, on esittänyt, ovat sitä mieltä, että, että tämä nykyaika jollakin tavalla katkoo tai katkaisee sen yhteyden niin tämän nykyisen sukupolven nuorten välillä ja sitten niin aikaisempien sukupolvien välillä. Tavallaan niin menneisyys jollakin tavalla tuhoutuu tai se ei ole tarpeen. Nuorten ei ole tarpeen tuntea menneisyyttä, ei perheensä historiaa tai edes laajemmin niin yhteisön yhteiskunnan kansan historiaa. Ja silloin voi ajatella, että, että tuota niin tämä Hopspaun ajattelee, että, että nuoret ikään kuin ajavat jatkuvasti, ny- tai elävät jatkuvasti nykyajassa ilman tämmöistä yhteyttä tähän perinteeseen. No sitten, tätä on pohdittu, että mistä tämmöinen voisi johtua, jos tämä oletus pitää paikkansa, että tämmöinen katkos on tapahtunut. Ja sitten tämmöinen Joensuussa Joensuus, täällä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella historiantidaktikkana toimiva henkilö Jouko Joensalo, Jokisalo on, on miettinyt sitä niin, että tämä liittyy jotenkin tähän meidän tämänhetkiseen yhteiskuntaan, tämä historiallisen jatkumon tavallaan katkeaminen sillä tavalla, että, että tässä yhteiskunnassa, joka on tämmöinen globaali, Markkinatalous yhteiskunta ei tarvita sidoksia menneisyyteen eikä paikkaan. Tämä globaali yhteiskunta, globaali markkinatalous vaatii semmoisia ihmisiä, jotka on mahdollisimman vapaita erilaisista paikkaan ja aikaan liittyvistä sidoksista. Sen sijaan, että olisi hyväksi, että ihmiset on, kuuluvat johonkin kansallisuuteen, johonkin paikkaan, ja että heillä on niin tämmöinen elävä yhteys tähän omaan historiansa, Tarvitaan, tämä talous tarvitsee semmoisia ihmisiä, jotka on irrallisia ja tavallaan juurettomia, valmiita joustavasti siirtymään tehtävästä toiseen, paikasta toiseen, sen mukaan, missä ihmisiä tarvitaan. Tämähän sinänsä vaikuttaa ihan järkevältä, koska siltähän näyttää, että talous on globaalia ja esimerkiksi pääoma liikkuu vapaasti yli rajojen Tietysti myös esimerkiksi jos ajattelee, että Euroopan unionin niin yksi ideahan on se, että myös työvoimavu liikkuu paikasta toiseen sen mukaan, missä on tarvetta. Ja silloin tällaista liikkuvuuttahan tietysti haittaa se, jos ihmisillä on voimakkaat siteet siihen paikkaan, missä he ovat syntyneet ja siihen historiaan, missä he. Tai siihen menneisyyteen, jolle se paikan merkitys ja sen kotimaan koti, merkitys esimerkiksi. Niin tuota, Öö, tässä yhteydessä on tämä Jokisalo esittänyt myös sen, että, että tämä nykyinen yhteiskunta eroaa aikaisemmista yhteiskunnista siinä, että meillä ei ole muistia, tai meillä, me emme yleensä muista, niin kuin, eikä ole tarpeen muistaa niin aikaisemmissa yhteiskunnissa, jossa tiedon siirtäminen ja koko se historian tavallaan taju perustu suulliseen perimätietoon, ei ole tarpeen muistaa tai me ei muisteta, koska sitä suullista perimätietoa ei ole tarpeen siirtää, niin me ei muisteta esimerkiksi, tai ei tiedetä esimerkiksi muuta kuin lähimmät isovanhempamme, korkeintaan. Se meidän historiallinen muisti ei ulotu senkaan pitemmälle kuin isovanhempiin saakka. Koska joissakin suulliseen perinteen liittyvissä, liittyvissä yhteisöissä tai perustuvissa yhteisöissä on saattanut. Ne kertomukset, joita on kerrottu omasta perheestä, on saattanut ulottua esimerkiksi kuusi tai seitsemän sukupolvea taaksepäin. On niin kuin pystytty sanomaan, kuka oli iso äidin, iso äidin, iso äiti ja kenen kanssa se oli naimisissa ja kuinka paljon niillä oli lapsia ja niin edespäin. Mutta kukapa meistä, jos ei ole sitten sukututkimuksen harrastaja, niin pystyisi sanomaan, että kuka oli iso äidin, iso äidin, iso äidin. Toinen asia sitten on se, että aikaisemmin, kun ihmiset asuvat yhteiskunnassa niin silloinhan myös asuminen oli hyvinkin pitkälle pysyvää. Samat perheet asuvat ehkä satojakin vuosia samoissa kylissä. Siellä oli muistoja siitä entisestä asumisesta, vanhoja rakennuksia, rakennusten pohjia ja ynnä muita. No nyt sitten, jos ajatellaan tätä nykyistä sukupolvea, ja sitä edeltävää sukupolovea, tätä suuren muuton sukupolovea, 1960-luvun, 1970-luvun sukupolvia nämä on kaikki muuttaneet, tai hyvin suuri osa on muuttanut maalta kaupunkiin. Ei siellä lähiöissä ole mitään muistoja aikaisemmista sukupolovista. Ei ole mitään mihinkä kiinnittää niin kuin tavallaan ne muistot. Ja kun sitä on, sitä on sitten tutkittu tätä muistamista, niin nimenomaan ne, Esimerkiksi maalla edelleenkin asuvat kylissä tai, tai kirkon kylissä tai näin pois poispäin asuvat nuoret, jotka tuota, asuvat siellä, missä heidän sukunsa on asunut pitkään, niin pystyvät sitten paljon pitemmälle muistamaan ja selittämään niitä oman sukunsa vaiheesta että joku täällä kaupungin lähissä asuva nuori, joka liittyy siihen, että heillä on koko ajan se ympäristö, jossa se suku on sinä siinä ympärillä. Ja myös tämä, niin kuin tämä yhteiskunnan muutos on ajateltu, että se on vaikuttanut siihen, että ei niin tätä historiallista perinteen siirtoa, että sukupoluvien välillä nähdä niin kuin tarpeelliseksi, tai se ei ole mahdollista, johtuen siitä, että olosuhteet, elämän olosuhteet ovat erilaiset. No, sitten tämä oli se ensimmäinen näkemys, eli ensimmäinen näkemys oli se, että oikeastaan sitä historiallisen siirtoa sukupolvien välillä ei juurikaan tapa Sitten on toinen näkemys, joka on lähestulokoon päinvastainen, ja jossa niin kuin ajatellaan niin, että, että siitä huolimatta, että nykyään ihmiset elävätkin, ne eivät elä esimerkiksi enää tämmöisissä monen sukupolven perheissä. Jos nyt mennään Suomen historiasta taaksepäin 50 vuotta tai 70 vuotta, niin suurin osa suomalaisista eli monen sukupolven perheissä, joissa oli iso vanhemmat ja lapsi. Nykyään suurin osa suomalaisista nuorista ja lapsista elää kahden sukupolven perheessä, eli niin sanotussa ydinperheessä, jossa on vanhemmat ja lapset. Jolloin sitten jo pelkästään tämän perhemuodon muuttumisen vuoksi se yksi sukupolvi on siitä pois ei ole sitä vaaria ja mummoa ja niin jatkuvasti siinä kotona, joiden kanssa vois niin näitä tarinoita kertoa, tai jotka vois kertoa näitä tarinoita, joiden kanssa oltaisiin niin jatkuvasti kanssakäymisessä. Mikä tietysti myös omalta osaltansa hankaloittaa sitä, 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 sitä perinteen siirtämistä sukupolvelta toisella. No nyt kuitenkin sitten on, on tavallaan Tehty tämmöisiä ihan empiirisiä tutkimuksia, on niin menty nuorten luokse ja kysytty niiltä, että miten he ymmärtävät historiaa, ja mistä he on niin saaneet sitä tietoa siitä historiasta. Ja nimenomaan tämmöinen yksi tutkimus, joka tehtiin 90-luvulla 29 Euroopan maassa, niin tulikin vähän toisenlaisiin, toisenlaisiin niin tuloksiin, mitä oli tämä ajatus, että se historiallisen tiedon siirron, siirto on katkennut. Siellä havaittiinkin, että siitä huolimatta, että on ollut näitä yhteiskunnan muutokseen liittyviä asioita, jotka tavallaan katkoo sitä välistä yhteyttä, siitä huolimatta nuorten käsityshistoriasta hyvin paljon kuitenkin perustuu siihen, että mitä vanhemmat ja isovanhemmat heille kertoo. No jos nyt ajatellaan vaikkapa Suomea ja suomalaisten perheiden ja välisiä suhteita niissä perheissä, suuri osa perheistä asuu eri paikkakunnalla kuin isovanhemmat asuvat, ne lapset ja vanhemmat asuu eri paikkakunnalla kuin isovanhemmat, jolloin semmoista päivittäistä kanssakäymistä ei ole. Mutta toisaalta sitten suurin osa perheistä kuitenkin pitää jatkuvasti yhteyttä. kaikki nämä sukupolvet ovat yhteydessä toisiinsa. Ja hyvin useasti loma-aikoina tai muuten tavataan sitten näitä isovanhempiakin. Että voi ajatella, että vaikka se, vaikka se niin tuota, ja näyttää näiden tutkimusten mukaan, että vaikka se kanssakäyminen, tämmöinen päivittäinen kanssakäyminen sukupolven välillä onkin vähentynyt, niin sitä kuitenkin edelleenkin on. Ja se on hyvin tavallista suomalaisissa perheissä, että sitä on. Käydään mummon ja vaarin luona lomiaikoina ja, ja, ja tuota, muutenkin ollaan yhteydessä. Ja että sillä tavalla, niin se, vaikka sitä onkin vähemmän, niin sitä kuitenkin tapahtuu. Ja sitten näistä, näistä tutkimuksista, mitä on tehty nuorten, näistä historiatietoisuudesta tai niistä historiatiedosta, mitä heillä on, niin näyttää, että se isovanhempien ja vanhempien kertomukset on niin hyvin tärkeitä. Sitä on vähemmästä sitä kanssakäymistä, mutta ehkäpä se on entistä tärkeämpää. Ja sitten toinen ajatus, mikä tähän liittyy, on se, että, että, tuota, se, että Euroopan tilanne on muuttunut. Ja myös Suomen tilanne on muuttunut. Euroopan tilanne on niin tietty, 90-luvulla tapahtui suuri muutos Euroopassa jossa niin sosialistiset maat lakkaisi olemasta, lakkas tämä suuri kisma, tavallaan tämä kylmän sodan sosialistisen ja kapitalistisen järjestelmän kisma. Ja sen jälkeen sitten nousi entistä tärkeämmiksi siis suurimmassa osassa Euroopan maita nämä kansallisiin identiteettiin ja kansalliseen niin tähän historiaan ja näin poispäin liittyvät asiat, joita ei siinä sen sen... sen Kylmän aikana, kun kuuluttiin jompaan kumpaan blokkiin, sillä tavalla oltu välttämättä tuotu, tuotu esiin. No, tässä tutkimuksessa, joka tehtiin silloin 90-luvulla, siinä selvitettiin muun mm. muassa sitä suomalaisten nuorten ja näiden muidenkin maiden nuorten osalta, että mihinkä, mihinkä historian he samaistuvat, että mitkä on ne keskeiset asiat, jotka nuorelle on tärkeitä. Ja tuota, sellaisena yleisenä tuloksena tästä, niin tuota tosiaankin on se, että vaikka se kenties se kanssakäyminen isovanhempi onkin niin tuota, vähentynyt, niin se kuitenkin se sukupolvien välinen vuorovaikutus on nuorille tärkeää. Mutta toisaalta sitten, että he myös, jokainen sukupolvi, myös tämä nuorisosukupolvi rakentaa oman kuvansa historiasta. Sen tutkimuksen perustalta, niin tuota, sitten tämä tutkija, joka on nimeltään Sirkka Ahonen, ja sen kirjan nimi on Historiaton sukupolvi, kysymysmerkki. Koska sen, sen lopputulos ei suinkaan ole se, että nuoret olisi historiaton sukupolvi vaan sen lopputulos on pikemminkin se, että heillä on historia, tietämys ja hänen oikeastaan ajatus on se, että ihminen ei voi elääkään niin yhteisön ja kulttuurin ja yhteiskunnan jäsenä ilman jonkinlaista käsitystä menneisyydestä. Öö, niin se Ahonen sanoo sitten myös sen, että, että tuota... tuota, tuota Tämä tämmöinen kansallinen projekti, niin sanottu kansallinen projekti, niin tuota on, on niin tuota, tälle uudelle sukupolvelle tärkeä asia. Muun muassa Suomen itsenäisyyteen liittyvät asiat, Suomen kansan identiteettiin liittyvät asiat. Ja sitten tietysti sitä kautta myös niin kuin Suomen ja suomalaisten suhteet muihin kansoihin ja niihin liittyvät asiat. Yleisesti ottaen näitä näitä. näitä Aikuisten kertomuksia, läheisten kertomuksia, niin yli puolet nuorista kuuntelee niitä mielelläänsä ja suomalaisista vähän enemmän kuin yleensä Euroopassa. Ja mikä on kiinnostavaa, niin tuota, on se, että suomalaiset, suomalaiset nuoret luottavat näihin aikuisten kertomuksiin kaikkein eniten, mitä missään Euroopan maassa nuoret luottavat. Esimerkiksi Venäjällä nuoret luottavat hyvin vähän näihin vanhempiensa ja isovanhempiensa kertomuksiin. Tämän tutkijan mielestä voi olla syynä se, että, että isovanhemmat ja vanhemmat eivät halua kertoa sitä menneisyydestä, jos nyt ajatellaan tätä nykyistä Venäjällä asuvaa sukupoluea. ja hän pitäisi kertoa siitä, että mitä he tekivät sosialismin aikana, minkälaisissa asemissa, mi, miten he niin kuin, pitivät yllä tavallaan sitä järjestelmää, joka tällä hetkellä on todettu, että se oli ihmisten kannalta erittäin huono järjestelmä. He eivät ikään kuin halua kertoa, ja jos haluavatkin kertoa, niin he kertovat siitä ehkä kaunisteltuja tarinoita siitä omasta osallisuudestansa, jolloin nuoret sitten eivät luota hänen kertomuksiinsa niin paljon. Ja vielä vähemmän Venäjällä luotetaan viralliseen historiankirjoitukseen, koska saa huomatti, että se ei, sillä ei ole paljonkaan tekemistä niin minkään todellisuuden kanssa, ylipäänsä ottaen millään virallisella tiedolla jota esimerkiksi koulussa tarjottiin. No sitten näistä läheisten kertomuksista vielä. No ensinnäkin niitä on jaettu, näitä, mitä, minkä tyyppisiä kertomuksia isovanhemmat ja vanhemmat kertovat näille nuorille, niin on tehty tämmöisiä jaotteluita, että niissä on tämmöisiä selviytymistarinoita. Tuho tarinoita, vihatarinoita, syytostarinoita, puolustus ja kiitostarinoita tai kertomuksia ja sitten tämmöisiä opettavaisia kertomuksia. Nämä kaikki tietysti voivat olla opettavaisia nämä ja varmasti ovatkin nämä selviytymistuhoja viha ja syytössä näin edespäin. Nuoret kuuntelevat kaikkein mieliin näitä selviytymiskertomuksia. Ja siihen osittain liittyy sitten se myös, että miksi niillä sota-aikaan liittyvillä kertomuksilla on niin suuri merkitys, koska nehän monesti ovat juuri selviytymiskertomuksia. Jos ajatellaan sitä niin historiallisessa mielessä niitä kokemuksia, joita näillä eri sukupolville, joita tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa elää, on, ollut, on Tämä nuorin sukupolvi tai nuoret, joilla me ymmärretään 16-25-vuotiaita, ne elävät tässä yhteiskunnassa, joka on suhteellisen hyvinvoiva edelleenkin. Heidän vanhempansa, jotka on sitten, voi ajatella, että he ovat 50-luvulla, 60-luvulla syntyneitä ovat myös syntyneet jo yhteiskuntaan, joka on ollut kohtalaisen hyvinvoiva. Mutta sitten isovanhemmat, suuri osa, on syntynyt joko toisen maailmansodan aikana tai sitä ennen, jolloin yhteiskunta on ollut hyvin erilainen kuin mitä se on nyt. Siellä on ollut ihan puutetta. Tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, siinä merkityksessä, kun se tällä hetkellä on ollut, ei ole, ei ole ollut mahdollisuus koulutukseen ja näin poispäin. Tavallaan tämä, miten siitä on selvitty, miten on selvitty sodasta, miten on selvitty siitä kovasta työstä, miten on selvitty kaikista niistä hankaluuksista, joita on kohdattu lapsuuden aikana tai nuoruuden aikana. Ja näitä kartomuksia tämän tutkimuksen mukaan niin nuoret mielellänsä juuri... Sitten lopuksi niin tuota, Savon Sanomissa oli tämmöinen artikkeli tässä pari muutama päivä sitten, jossa puhuttiin tämmöisestä nuorten monikulttuurisesta koulusta ja siitä, että miten siellä on kielenkäyttö muuttunut. Ja siellä tämä opettaja tai rehtori niin kertoo, että siellä nuorten suusta kuuluu näitä tämmöisiä käsitteitä kuin nekeriä, ryssä ja näin poispäin. Nämähän on tietysti niin kuin, tämmöisiä käsitteitä, jotka on loukkaavia ja joita voi pitää jopa rasistisinäkin käsitteen. Ja voi sanoa, että viime aikoina tämä rehtori ja arvioi, että viime aikoina rasistinen puhe on, on lisääntynyt. Ja kun se arvioi tämän rehtori, että miksi tämmöinen on tapahtunut, niin se ajattelee tai sanoa, että siihen on syynä tämmöinen yleinen julkinen keskustelu ja jotain esimerkiksi poliitikot puhuvat. Lapset puhuvat sitä, mitä aikuiset puhuvat. Tai nuoret puhuvat sitä, mitä aikuiset puhuvat. On entistä sallitumpaa käyttää tämmöisiä käsitteitä. Ja sillä tavalla tavallaan niin se tilanne, missä me nyt Suomessa ollaan, esimerkiksi suhteessa tähän maahanmuuttajakysymykseen ja esimerkiksi suhteessa niin nuorten poliittiseen suuntautumiseen mielipiteisiin ja tähän kansalaisaktiivisuuteen, on tämän koko keskustelun Tuotetta, johon sitten osaltaan myös liittyy ne keskustelut, jotka lapsi, joita lapset käyvät nuort, niin omien vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Ja sen takia että tämä, tavallaan tämä historiallisen siirron problematiikka on niin tärkeä, jos halutaan ymmärtää sitä, että miksi nuoret ajattelevat ja toimivat sillä tavalla, kun ne ajattelevat ja toimivat
1: tällä hetkellä. Näin dosentti Vesa Puuronen itä yliopistosta puheenvuoron taltioitusnelman kesäyliopiston luentosarjasta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe.
1: Etsi etsi vaan ei soisi löytävänsä sanotaan vanhassa sanonnassa. Kevät on kuitenkin edennyt jo siihen pisteeseen, että joka iltaiset ihosyynnit alkavat olla arkea, etenkin rannikoseudulla asuille. Iholta etsitään joko punkkia tai punkin pureman jättämää punaista läiskää. Punkkivitsaus on siirtynyt hiljalleen rannikolta koko Suomeen, vaikka runsaimmin puutiaisia esiintyy edelleen Ahvenanmaalla ja luonais suomen saaristoalueella. Mutta pitääkö punkkia pelätä? Kysymykseen vastaa lääketieteen lisensijaatti Tuomo Ronkainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.
5: Käytännössä niin kun, äm, kyseessä on puutiainen ja, ja tuota, silloin eri alalajeja. Ja ja niillä on yleisnimitys tämä punkki. Ja ja käytännössä se on semmoinen niveljalkainen, joka asuu varsinkin kosteissa, ruohikoissa, lehtometsistä, jonka jonka vuoksi sen yleisimmin löytää Suomessa Ahvenanmaalta ja Turun saaristosta. Ja se, että se punkki itsessään on on tämän porrelia, eli lymen porrelioosin kantaja. Ja, ja itsessään se punkki on vain niin välittäjä eläin, tai, tai miten sen, miten sen kuvaisi. Ja tosiaan tämä porrelioosin aiheuttaa tämmöinen porrelia burgdorferi spirokeetta, ja, ja tuota, ne leviää ihmiseen puutiaisen piston välityksellä, eli punkin Levittäjinä voi olla myös vaikeasti havaittavat puutiaisen tämmösten varhaisvaiheen, eli tämmöistä nyn, nynffi- ja toukkamuodot. Ja sen takia ne voi olla vähän koltaan vaihtelevia. Ja käytännössä nämä punkit saatan porrelia Burkdorveri, spirokeetan tämmöisiltä metsän pieneläimiltä jyrsiöiltä ja he aterioivat heidän vihollaan ja imevät verta, ja, ja, jotta ne itse pystyvät lisääntymään. Tämä on sitä luonnon kiertokulkua. Ja, ja, ja sen tähden tähän liittyy tähän levinnäisyyteen se, että miten paljon niitä jursioita on. Ja tällä hetkellä, kun todetaan enemmän tätä borreliosia Suomessa pietarsaari Joensuun linjan leveysasteelle ja siitä vielä pohjoisempanakin, niin on pohdittu, että, että tämä ilmaston lämpeneminen kun lisää välillisesti pienjyrsijöiden määrää ja sitä kautta myöskin punkkien ruokailupaikkoja, mistä ne voi Borrelian saada, niin sen tähden se liittyy, tämä Borrelian levinnäisyys myös siihen, että miten tämä ilmaston lämpeneminen etenee.
4: Puutiaisongelma on siirtynyt Rannikon vitsauksesta koko Suomeen, vaikka edelleen runsaimin puutiaisia esiintyy Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomen saaristoalueella. Suomessa puutiaisista 10-20 prosenttia on borrelian kantajia, joillakin alueella jopa 50 prosenttia. Suomessa arvioidaan esiintyvän vuosittain noin 4000 uutta borrelia tapausta.
5: Käytännössä... Kun matkustetaan paljon, niin potilaitahan voi olla porrelian sairastuneita, voi olla sitten eri puolilla Suomea, että sen takia se on hyvä pitää mielessä. Paljon matkustellaan ja, ja tuota, tämä on kuitenkin yleistynyt. No nyt kun on puhutaan endemisestä alueista, esimerkiksi Ahvenanmaa ja Turun saaristo, niin siellä se esiintyvyys voi olla jopa 1500 per 100 000 ihmistä vuodessa.
4: Niin, eli vaikka saa sen punkin ihollensa ja, ja huomaa, että se on kiinnittynyt, niin välttämättä juuri siinä punkissa sitä tartuntaa ei ole.
5: Aivan, ja tämän vuoksi niiden oireiden seuraaminen on tärkeää. Ja käytännössä, mitä, mitä jokainen ihminen voi itse tehdä, on, on punkin piston jälkeen seurata, kehittyykö tämmöistä vaeltavaa punoitusta, eli eryteemamigranssia. Ja... ja jos semmoinen kehittyy ja viikon kuluttua punkin pistosta se punotuksen halkasia on yli 5 senttimetriä, niin silloin kyseessä on borreliosi ja on syytä hakeutua terveyskeskuslääkärin arvioon. Ja tällöin aloitetaan antibioottikuuri ja sen myötä oireet, se ihottuma alkaa väistymään. Tosin Ihottuma voi väistyä ilman antibioottik- antibioottikuuriakin, ja huomioitava seikka on se, että 30–50 prosentissa näitä borreliam-tapauksia tämä valtava ihottuma kehittyy, mutta puolessa tapauksessa sitä ei kehity, eli, eli tuota, se ei kaikkia vielä kerro.
4: Puhutaan siis lymentaudista, eli borrelioosista. Tuomo Ronkainen, minkälainen Sairaus siinä on kyseessä.
5: Käytännössä tämä borreliosen taudinkuva on hyvin moninainen. Ja se lajitellaan ykkösvaiheen, eli tämmöiseen primaariborreliaan, ja kakkos- ja kolmasvaiheen kolmas myöhäiseen borreliaan. Ja tosiaan se primaarivaiheessa, eli viikon, viikkojen päivien kautta viikkojen kuluessa, Ilmaantuva valtava punoitus erytämä mikrans on merkki tästä primaariinfektiosta. Jos sitä punoitusta ei todeta, ja siinä vaiheessa ei tietenkään hoitoa aloiteta, niin voi kehittyä tämmöinen varhainen levinnyt borrelioosi. Ja tämä Vaihe kehittyy yleensä viikkojen ja kuukausien kuluessa. Ja tähän varhaiseen levinneeseen borrelioisiin kuuluu sitten tämmöisiä neurologisia oireita, eli voi liittyä aivokalvon tulehdusta, kasvohermohalvausta ja myöskin moniläiskäistä vaeltavaa punoitusta. Ja joskus myös tämmöisiä sydän- ja silmäoireita. No edelleen, jos varhaisvaiheessa borrelioosia ei hoideta, niin on riski sairastua myöhäiseen levinneeseen borrelioosiin. Sen oireet voivat olla hyvinkin vaikeita tai monimutkaisia ja vaikeasti diagnosoitavissa olevia. Ja näistä esimerkkinä voi olla tämmöinen aaltoileva niveltulehdus ja tämmöiset vaikeammat neurologiset oireet. Tällöin puhutaan enkefalomyeliitistä.
4: No onko näin, että sinänsä meillä tähän borrelioosiin itsessään ei ole sitä hoitokeinoa, vaan sit hoidetaan enemmänkin niitä sen aiheuttamia oireita?
5: Kyllä meillä on hyvä hoito olemassa juuri tähän Borrelia-Purgdorfriin spirokeettaan, ja siihen tehoa hyvin äm, antibiootti. Ja tässä tilanteessa niin esimerkiksi siihen punoittavaan, valtavan ihottumaan, niin siihen aloitettu ihan perusantibiootti amoksisilliini tehoaa hyvin. Ja tuossa tilanteessa hoitoaika on kaksi viikkoa. Jos sitten puhutaan levinneestä borrelioosista, niin, niin hoitona on yleensä sisäinen antibiootti, jota annetaan sisäisesti kolmen viikon ajan. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin, niin, on kysymys, niin kun esitetään kysymystä, että onko borreliaan olemassa rokotetta, sitäkin on pohdittu ja tutkittu, mutta... Borrelia Bor- burgdorferi spirokeetta, sen pintarakenteet, joihin se rokotteella pyrittäisi vaikuttamaan ja, ja löytämään ne spirokeetat ja, ja tuhoamaan ne, niin on todettu, että Borrelia burgdorferi spirokeetta, sen pintarakenne muuntuu koko ajan, jonka vuoksi täsmä rokotetta ei pystytä. Valmistamaan. Ja myös sekin, että Borrelia burgdorferi spirokeetan alalajeja on useampia, jolloin se tekee tästä vielä haastavamman. Huomioitavaa on, että punkki levittää myös Borrelia lisäksi TBE-virusta, eli tähän virukseen on olemassa Rokote. Ja tällöin puhutaan aivokuumesta eli kumlingin taudista ja kyseessä on siis eri asia kuin porreliosi.
4: Punkkeja esiintyy yhä vain pohjoisemmassa ja tuntuu siltä, että levinnäisyys tosiaan nousee koko ajan tuolta Suomesta etelästä pohjoiseen. Käykö niin Tuomo että myös porreliosi yleistyy sitä mukaan, kun punkit yleistyvät?
5: Kyllä. Toinen asia, mikä mikä siihen varmasti vaikuttaa, on sen, että että on tosiaan keskustelutuista ilmastonmuutoksista ja sen aiheuttamasta sen sen vaikutuksista, niin on se, että tietoisuus on lisääntynyt ja enemmän osataan hakeutua tutkimuksiin. Ja, Ja tämä myös varmasti selittää tämän yleisyyden lisääntymistä. Käytännössä vuonna 2010 todettiin, Perikokeilla noin 1 500 tartuntaa. Mutta koska perikokeita ei läheskään kaikissa, kaikissa tapauksissa oteta, niin, niin tämän hetken arvio on se noin 4 Sen tarkemmin ei pystytä lukumäärästä sanomaan.
1: Porrelioisista kertoi tuomoronkainen Kuopion yliopistolle sairaalasta. Tuossa itse asiassa tällä viikolla uutisoitiin Suomessa kehitettystä pikatestistä puutujaisaivokuumeen diagnosoimiseen. Testi on maailmassa ainoa laatuaan. Tuon keksinnän taustalla on siilinevriläinen kliinisen diagnostiikan ja biotekniikan alan yritys Reagena Oy. Yrityksen mukaan nyt pysytään osoittamaan jopa 20 minuutissa, onko potilas sairastunut puutujaisaivokuumeeseen. Reagenan tuotekehityspäällikkö Eira Kelo kertoo Yle haastattelussa, että Aiemmin testaus on voitu tehdä vain isojen sairaaloiden keskuslaboratorioissa, jonne tutkittavien potilaiden verinäytteet on lähetetty. Pikatestin tulos on lääkärin käytettävissä viivytyksettä, mikä nopeuttaa potilaan hoitoa. Nykyisinhan tuo viive testitulosten saannissa voi paimmillaan olla jopa useiden päivien pituinen. Kun tulos saadaan selville nopeammin, voidaan samantien sulkea pois muita sairauksia ja se nopeuttaa potilaan hoitamista. Kylätellä saadaan aikaan myös säästöjä, kun ei tarvitse tehdä muita testejä ja potilas saa oikeanlaista hoitoa heti, sanoo Reagena Oyun toimitusjohtaja Markku Parviainen. Pikatesti puutiasaivakuumeeseen on kuukauden ajan testikäytössä useissa suomalaisissa ja ulkomaalaisissa sairaaloissa. Testiajan jälkeen testiä myydään esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten käyttöön. Suurempia markkinoita yritys odottaa Euroopasta. Euroopassa virus on huomattavasti yleisempi kuin Suomessa, Parviainen kertoo. Viime vuonna, eli vuonna 2013, puhtia kuumeeseen sairastui Suomessa 38 ihmistä. Toivottavasti noista pikatesteistä saadaan jatkossa hoitoihin vähän apua. Sitten pääsiäisen aikaan. Joulun alla meillä suomalaisilla on tapana käydä laulamassa kauneimpia joululauluja. Tämä monikymmenvuotinen perinne saa liikkeelle noin miljoona joka vuosi. Sitä vastoin pääsiäiseen, joka on kristillisistä juhlista vanhin ja tärkein, ei liity samanlaista musiikillista kaiken kansan lauluperinnettä. Miksi? Siitä otamme selvää nyt. Anne-Heikkisen haasteltavana on kuopiolainen musikineuvos Pertti Rusanen.
6: Joo, joulunahan on, on, on nämä kauneivat joululaulut ja paljon joulukonsertteja, että niissä on ihmiset tottunut käymään. Mutta kyllä meillä pääsiäisenkin aikaan on, on, on tapahtumia, mutta vähän vähän toisella, toisella lailla. Että kyllä näissä niin sanotun pääsiäisviikon, viikon, eli piina viikon iltakirkoissa, meillähän on joka ilta ehtoliskirkot. Niin tuota, kyllä niissä väkeä käy, ja varsinkin torstaina ja perjantaina. Mutta ei ole sellaisia kauniimmat johdolle tyyppisiä tilaisuuksia. Mutta sitten meillähän on monessa... monessa Seurakunnassa ja, ja, ja kaupungissa on tämmöinen niin passioperinne, joka meillä Kuopiossakin nyt on ollut yli 20 vuotta ja aikaisemmin oli kaupunginorkesterin tuottamia isoja kirkkomusiikkiteoksia palvun Nyt meillä on tämä palvun sunnuntana tämä meidän Tuomi-kirkkoseurakunnan passioperinne ollut 21 tai 2 vuotta ja, ja pääkaupunkiseudulla on passiot vetää väkeä, että, että Siltä kyllä, kyllä on musiikkia tarjolla.
4: No millä tavalla se pääsiäisen ajan sanoma kääntyy musiikin kielelle? Se on tällaista aika voimallista kärsimykseen, suuriin tunteisiin liittyvää. Tuntuu si- maalikosta siltä, että siinä on paljon eväitä, mistä saa myöskin hyvää kirkkomusiikkia?
6: Kyllä, ja kyllähän kyllähän sävelti, että on tehnyt kirkkomusiikkia pääsiäisen aikaan ja, ja paaston aikaan. Tietenkin tämmöinen passio, oratoriotyyppinen. Sehän on, sehän on, passiot on Jeesuksen kärsimyshistoriaan pohjautuva ja evankelmiin pohjautuva, pohjautuva teksti. Että kyllä, kyllä siinä aineksia kyllä riittää ja, ja sitä passiot pääsiäinen on oikeastaan kirkon pääjuhla-aika.
4: Tosiaan passiot on niitä meille ehkä tutumpia, mutta onko meillä olemassa ihan pääsiäisvirsiä? Löytyykö virsikirjasta kappaleen nimeltään pääsiäisvirret?
6: Kyllä löytyy pääsiäise aika löytyy sitten löytyy myöskin tämä kärsimysaika, aika paaston aika ja nyt me paaston aikana käytämme paljon virsikirjan just näitä paastoja virsiä, kärsimysvirsiä. pääsiäisvirret tulevat sitten pääsiäis aamuna tai pääsiäisyönä ja niitä käytetään sitten pääsiäispäivästä eteenpäin jonkun aikaa mutta Enemmän minusta käytetään näitä paaston ajan kärsimysvirsiä.
4: Eli tavallaan se jakautuu tämmöiseen hiljaisen viikon virsiin ja musiikkiin ja sitten siihen ylösnousumusjuhlamusiikkiin. Voiko se näin jakaa kahtia?
6: Kyllä se voi jakaa näin, että meillähän alkaa sieltä tuhka keskiviikosta asti alkaa olla näitä paaston ajan virsiä, että se on aika pitkä aika. Ja sitten se päättyy siihen pääsiäis-aamuun, jolloin ne vaihtuu taas niin ylösnousemus, ja ja, ja riemullisiksi ne virret.
4: Mm, tuolla ortodoksisessa kirkossa sen riemun ilon valon lisääntymisen näkee ihan konkreettisesti. Miten täällä luterilaisen kirkon puolella onko se yhtä selvä se siirtymä sieltä kärsimyksestä iloon?
6: Kyllä se on. Minä suosittelen tulemaan esimerkiksi Tuomiokirkkoon pääsiäisyönä kello 23. On, on pääsiäisyön messu, jossa se vaihtuu aivan konkreettisesti. Valo tuodaan tuohuksilla. Seorikuntalaisille ja sitten tulee riemullinen musiikki, tulee siihen mukaan ja siitä se sitten alkaa. Se on aivan konkreettinen tapahtuma.
4: Palataanko vielä näihin passioihin? Millaisia tapauksia ne on kanttorin näkökulmasta aika suuri töisiä varmaankin?
6: No ne on suuri töisiä ja siinä pitää olla sellainen koneisto, millä sitä voi tehdä. Että minulla on sikäli hyvä, hyvä onni, että minulla on tämä meidän kamarikuoro, joka on toisaalta tämmöinen oratoriokuoro. Ei se ole enää mikään pieni vaan 60 henken kuoro. Jos tämmöisen kuoron saa, saa, saa niin harjoitettua ja saa pystyä, niin sillä voi tehdä. Ja meillä se on toiminut kyllä erittäin hyvin ja on saatu passio passioperinne nyt pyörimään. Ja tänä vuonna palvelun sunnuntana oli meillä täällä ja nyt sitten meidät on, on kutsuttu Helsingin musiikkitalo lauantaina.
4: Ja tänne myöskin haetaan sitten aina, voiko sanoa, että tähtiartisteja. Sitä kuoroa ryydittämään.
6: Kyllä, joo. Minä olen tehnyt sillä lailla perinteisesti, että minä otan, otan hyvät solistit ja vaihtelen vähän solistijat. Jotkut on useamman kerran ja sitten joitakin solistia vaihdellaan, mutta tietenkin tämä niukkuus on se, se mikä on tämän päivän sana, että siinä joutuu itsekin sitten laulamaan, niin joka tulee niin työn puolesta sitten.
4: Eikö se ole ihan kivaa välillä päästä sillekin puolen työsarkkaan?
6: On se, kyllä se on, kyllä se on todella haastavaa. haastavaa se on. Ja kaikkein haastavinta on tietenkin tämä kuoron harjoittaminen. Se on iso teos, Johannes Passiokin kestää kaksi tuntia.
4: Hmm. Onko Johannes Passio, ainakin täällä Pohjois-Savossa on se tutuin, mitä muita passioita Suomessa on totuttu tekemään?
6: No, jos Passiota tehdään olla, on täällä Kuopessakin tehty joskus, mutta se on, se on, se on vielä suurempi töinen ja se on, se on pitempi. Ja, ja koneistoa vaatii enemmän. Kak- jakautuu kahteen, kuoro jakautuu kahteen, että se on niin kuin vaikeampi tehdä. Ja sitten taas henkilökohtaisesti minä tykkään, Johannes Passiosta se on tiiviimpi, lyhempi, dramaattisempi teos kuin Mattios
4: Mutta kun katsoo Johannes Passiota, on katsonut sitä useamman kerran, niin ei se koskaan ihan samanlainen kuitenkaan
6: ole? No ei, joka kerta on, on, tempo, on hieman erilaisia. Sitten Taas solistithan värittää hyvin paljon, että se, on, se tulee niiden oman persoonan kautta, tulee nämä nämä, nämä arjat ja evankelistosta riippuu paljon, kuinka se vie tarinaa eteenpäin. Joka kerta pikkusen erilainen, ja saa ollakin.
4: No millaisin eväin nämä kuorolaiset lähtevät mukaan? He ovat ihan tavallisia, Matti ja Maija, meikäläisiä, jotka laittavat Runsaasti omaa aikaansa ja energiaa intoa likoon siihen, että osallistuvat tällaisen suuren teoksen tekemiseen. Miten ihmeessä heitä riittää joka vuosi?
6: No sitä sitä oikeastaan saa ihmetellä ja kyllä minä ihailen, ihailen nimenomaan kuorlaisia, koska he ovat melkein kaikki amatööriä työssä käyviä ihmisiä, osa on eläkeläisiä, mutta suuri osa että laulavat niin harrastuksekseen vielä työn ohella ja jaksavat tulla viikosta toiseen, illasta toiseen. Harjoituksia, että kyllä se vaatii, vaatii kovaa intoa, mutta ne on tämmöisen ison teoksen laulijat ja ne on niin, niin innostuneita siihen asiaan ja silloin, silloin se menee eteenpäin, että on, on intoa ja tahtoa ja halua tehdä.
4: Meillä on täällä Suomessa varmaan tämmöinen musiikkilaulubuumi buumi Televisio-musiikkiohjelmat on kovin suosittuja ja, ja tuota, kovasti ihan normaalitkin ihmiset ovat Intoutuneet ja uskaltautuneet laulamaan. Näkyykö se Pertti Rusanen täällä kuoropuolella, että tulijoita on aiempaa enemmän?
6: Kyllä se, kyllä se näkyy. Minusta tuntuu, että tämä on tehnyt hirmu hyvää nämä kuorokilpailut, mitkä on televisiossa nyt ollut. Että, että ei ainakaan minun kuoroihin niin on, on laulajia tulossa ihan, voi sanoa, niin kuin sopivasti. Ja kyllä se, kyllä se niin näkyy semmoinen lauluinnostus, nimenomaan kuoropuolella ainakin näkyy ja sitten muutoinkin. Yksi, mikä sitten lisää, lisää tuota, laulamisen intoa ja, ja, ja rohkeutta, on tämä karaokeipuoli. Vaikka minä itse en karaokea ole monta kertaa, muutaman kerran olen laulunut, mutta minusta tuntuu, että siinä on yksi sellainen, mikä on antanut tämmöistä sysäistä. Ihmiset uskaltaa laulaa ja, ja, ja panna itsensä likoon, että se ei saa ainakaan huono asia ole.
4: Jos palataan sitten sinne pääsiäiseen, pääsiäisajan musiikkiin ja verrataan sinne jouluajan musiikkiin, joka nyt tuntuu siltä, että on toinen semmoinen isompi tapaus kirkkovuodessa, kumpaa itse? Jos pitää laittaa tärkeys- tai paremmuusjärjestykseen, niin mikä on se mieluisampi?
6: No se on aika vaikeaa sanoa. Noin äk- äkkiä tuntuu, että joulu se on. Siinä on jotakin semmoista, johtuu kuin se lapsuudesta, mistä se johtuu. Johtuu, mutta tästä taas pääsiä, nämä on hyvin vaikea, vaikea laittaa niin järjestykseen, nämä on niin, niin, niin erilaisia. Joulussa on semmoisia vanhoja lapsuuden aikaisia muistoja, tulee tuolta kainuusta ja, ja ne, ne niin liittyy näihin joululauluihin ja tämmöisiin. tämä on nyt sitten työssä ollessa tullut hyvin tärkeäksi tämä pääsiäisen aika.
4: Joululauluja meille tulee myös koko ajan uusia. Tässä kauneimmat joululaulut vihkosessa on aina... On tarjolla myöskin uusia lauluja, niistä osaa vakiintua, osa katoaa. Entä pääsiäisen suhteen? Onko siellä ehkä semmoinen perinteisempi tarjonta?
6: No kyllä se varmaan pääsiäisen seuralla on perinteisempi tarjonta. Sitten tässä Jumalanpalveluselämässä, messuissa ja näissä, niin sinnehän tekee, tekee ammattimuusikot, kirkkomuusikot, tekstimusiikkia pääsiäisen ja aikaan ja sitten tähän, tähän paaston aikaan aika paljon. Et sieltä tulee uutta, uutta musiikkia, kyllä, mutta ne on enemmän sakralimusiikkia, mitä tehdään tulla Jumalan palveluksissa ja messuissa.
4: Tätä haastattelua tehdään nyt muutamaa päivää ennen pääsiäistä. Kuinka kiireistä aikaa tämä on kanttorin työkalenterissa?
6: No, tämä on sopiva, sopivan kiireistä aikaa. Että, että tämäkin päivä, mikä nyt tässä ollaan, niin aamulla olin lastenkirkoissa tuolla tuomioon kirkossa. Sitten menen tuonne palvelutaloihin menen, siellä on ehtolistilaisuuksia. Illalla on vielä Inkilämäillä vielä ehtolistilaisuus. Että tämmöisiä messuja, messuja ja, 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 ja hartaushetkiä, näitä, näitä on koko ajan varsinkin tämä viikko, tämä pääsiäisen alusviikko.
4: Onko se tunnelma aina vaikka erilainen, niin aina yhtä sykähdyttävä ollaan sitten siellä vaikkapa lastenpäiväkerholaisten parissa, taikka sitten tosiaan ison kuoron kanssa mahtavassa komeassa tuomiokirkossa.
6: Kyllä se on, että se on, tietenkin tämä on työtä, työtä että jokainen työtehtävä on yhtä tärkeä, oli se lasten kanssa tai vanhusten kanssa. Sitten taas on toisenlainen tämmöinen iso tapahtuma, joku passio. Siinä on omaa oma viehetyksensä, joskin vaikeutensakin myös, mutta kaikki on yhtä tärkeitä.
1: Näin totesi kanttori Pertti Rusanen. Ja näin päättyy kertainen lähetyksemme lisää aspektin aiheista internetistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti.